0: Sternengeschichten Folge 437 Ikarus und das Licht der fernsten Sterne. Ikarus ist der Spitzname eines Sterns, der offiziell die Bezeichnung MACS J1149 Lens Star 1 trägt. Das klingt ein bisschen unhandlich, ist aber tatsächlich relevant für die Geschichte, die ich erzählen will. Bleiben wir aber vorerst trotzdem noch bei Icarus. Ja? Dieser Stern befindet sich nicht in unserer Nähe. Der ist nicht mal in der Milchstraße. Der gehört zu einer ganz anderen Galaxie, weit, weit draußen im Universum. Wir haben das Licht von Icarus das erste Mal im Jahr 2013 mit dem Spiegel eines Teleskops aufgefangen. Bis wir verstanden haben, was da eigentlich abgeht, hat es aber noch fünf weitere Jahre gedauert. Das war aber jetzt nicht wirklich tragisch, da gab es keinen Grund zur Eile. Denn immerhin war das Licht des Sterns zuvor schon mehr als neun Milliarden Jahre lang durch das Universum unterwegs gewesen. Das heißt, dass es sich um ein extrem weit entferntes Objekt handelt. Übrigens heißt es nicht, dass der Stern 9 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Als das Licht, das wir 2013 gesehen haben, sich vor 9 Milliarden Jahren auf den Weg gemacht hat, da war das Universum ja noch jünger, nämlich knapp 5 Milliarden Jahre alt und nicht 13,8 wie heute. Und weil sich das Universum seit dem Urknall ständig ausdehnt, war es früher auch noch kleiner. Es war damals nicht mal halb so groß, wie es heute ist. Während das Licht von Ikaros also durch den Kosmos, gestrahlt ist, hat dieser Kosmos sich ausgedehnt. Die Sonne und äh, mit ihr die Erde, ja, die gab es damals noch gar nicht. Aber die Distanz zwischen dem Ort, an dem sie einmal entstehen sollte und Icarus, die ist im Laufe der Zeit immer größer und größer geworden. Es hat neun Milliarden Jahre gedauert, bis das Licht uns eingeholt hat und der Weg, den es dabei zurückgelegt hat, der ist demnach auch viel größer als neun Milliarden Lichtjahre. Das alles ist ein bisschen knifflig, hat aber auch eigentlich nichts mit dem heutigen Thema zu tun. Denn die eigentlich relevante Frage lautet ja, wie um Himmels Willen können wir einen einzelnen Stern sehen, der so absurd weit entfernt ist? Ich meine, wir schaffen es ja gerade mal, ein paar Sterne in unserer Nachbargalaxie, der Andromeda, aufzulösen. Und die ist nur zweieinhalb Millionen Lichtjahre weit weg. Bei den entfernteren Galaxien, da haben wir keine Chance, irgendwelche Einzelobjekte zu sehen. Wie ist uns das jetzt aber bei Icarus gelungen? Ja, durch Zufall und dank Albert Einstein, beziehungsweise durch seine Erkenntnisse über das Universum und dann immer noch durch Zufall. Jetzt kommen wir auch zurück zur offiziellen Bezeichnung von Icarus. MACS J1149 Lens Star I. Der Erste Teil, ja, MACS J1149, das ist die Bezeichnung eines Galaxienhaufens, ja, also beziehungsweise die Kurzversion davon. Mit vollem Namen heißt das Ding MACS J1149.5 plus 2223. Äh, ist jetzt auch nicht wichtig, wo das genau herkommt. Ja, Es geht nur darum, dass es ein Galaxienhaufen ist. Der zweite Teil Star 1, der sagt uns, wie man den Stern gefunden hat. Und um das zu verstehen, müssen wir noch einen kurzen Ausflug in die Welt der Gravitationslinsen machen. Das habe ich ja schon in Folge 274 ausführlich erklärt. Das Prinzip ist eigentlich recht simpel. Albert Einstein hat in seiner berühmten allgemeinen Relativitätstheorie die Gravitation als Krümmung der Raumzeit beschrieben. Jede Masse krümmt den Raum und Lichtstrahlen folgen dieser Krümmung. Oder anders gesagt, eine Masse, ja, das kann ein Stern sein, ein Planet, eine Galaxie, die kann den Weg des Lichts verändern, das in der Nähe vorbeikommt. Und das ist nichts anderes, als es auch bei einer normalen Linse aus Glas oder einem Spiegel passiert. Auch hier wird der Weg von Lichtstrahlen verändert. Ja, Das nennt sich Optik und wer eine Brille hat, der profitiert davon genauso wie die Astronomie, wenn sie ein Teleskop benutzt oder die Leute, die ins Kino gehen oder einen Film auf eine Leinwand projiziert bekommen und so weiter. Ist man in der Lage, die Ausbreitungsrichtung von Licht zu manipulieren, dann kann man damit alle möglichen tollen Dinge anstellen. Man kann das Licht verstärken, man kann Mehrfachbilder erzeugen und so weiter. Und alles, was die klassischen Linsen können, das können auch Objekte im Weltall dank ihrer Masse. Wenn zum Beispiel das Licht eines fernen Sterns in Richtung Erde strahlt, dann kann's unterwegs auf eine Galaxie treffen oder halt an einer Galaxie vorbeifliegen. Und die Galaxie, die lenkt den Lichtstrahl dann mit ihrer gewaltigen Masse um. Das kann dazu führen, dass mehr Licht des Sterns in unsere Richtung gelangt als ohne die Gravitationslinse. Weil Sternenlicht, das ansonsten irgendwo weit entfernt an uns vorbeigestrahlt wäre, wird durch die Galaxie genauso umgelenkt, dass es dann doch die Erde trifft. Eine Gravitationslinse kann das Licht eines hinter ihr liegenden Objektes also verstärken. Und äh, bevor wir jetzt zu Icarus kommen, schauen wir noch kurz auf den Zufall. Hinter dem steckt in diesem Fall nämlich auch eine sehr coole Geschichte. Der Galaxienhaufen, MACS J1149.5 plus 2223, der ist schon länger von der Astronomie beobachtet worden. Und dabei ist den ForscherInnen etwas aufgefallen, dass man Einsteinkreuz nennt. Ja, sowas entsteht, wenn das Licht eines Objekts, ja, in dem Fall einer Galaxie, durch eine Gravitationslinse mehr als einmal abgelenkt wird. Ja, zum Beispiel einmal links rum, einmal rechts rum, einmal oben rum, einmal unten rum. Vereinfacht gesagt natürlich. Auf jeden Fall aber kann eine Gravitationslinse ein Mehrfachbild eines Objekts erzeugen. Und das war hier der Fall. Ja, was man damals gesehen hat, das war aber nicht nur ein Mehrfachbild einer Galaxie, sondern von einer Galaxie, in der gerade ein, eine Supernova-Explosion stattgefunden hat. Diese Ereignisse, bei denen große Sterne am Ende ihres Lebens explodieren, die sind so hell, dass man die wirklich weit entfernt und auch ohne Gravitationslinse sehen kann. In dem Fall hat man aber trotzdem genau hingeschaut, denn das alles hat sich ja, wie gesagt, in einem Galaxienhaufen abgespielt und da gibt es jede Menge potenzielle Gravitationslinsen und das Licht der Supernova, das äh, konnte auf viele Arten abgelenkt werden, mal von der einen Galaxie in die eine Richtung, mal von der einen Galaxie in die andere Richtung, mal von der anderen Galaxie und so weiter und dabei hat es nicht nur unterschiedliche, sondern eben auch unterschiedlich lange Wege genommen was nichts anderes heißt, als wir sehen mehrfachbilder nicht alle gleichzeitig, ja, sondern die tauchen je nach Lichtweg zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Ja, also jetzt nicht so, dass da ständig Galaxienbilder aufploppen und so, aber wir sehen das Bild der Galaxie zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Meine, die Details, die sind wirklich kompliziert und voller Mathematik, aber es läuft darauf hinaus, dass man damals eine Vorhersage machen konnte, dass diese Supernova zu einem bestimmten Zeitpunkt nochmal sichtbar wird. Ja, die Gravitationslinsenanordnung im Galaxienhaufen, die hat quasi für eine Wiederholung gesorgt. Und in dem Fall wollte man die Wiederholung natürlich sehen. Das ist an sich schon eine sehr coole Geschichte, aber eben nur das Zufallselement in der speziellen Geschichte von Icarus. Denn das Licht von Icarus, das fand man zufällig, als man gerade auf der Suche nach dieser sich wiederholenden Supernova war. Und äh, die hat man übrigens am 11. Dezember 2015 auch tatsächlich gefunden. Ja, und äh, man war sehr überrascht, dass man da das Licht von dem Stern sieht, ja? denn in so einer Distanz, da rechnet niemand damit, das Licht eines einzelnen Sterns im Teleskop einfangen zu können. Aber es war schnell klar, dass man das Ereignis einer Gravitationslinse zu verdanken hat. Damit sind wir aber noch lange nicht fertig. Denn wie die Geschichte der Supernova-Wiederholung zeigt, sind wir recht gut darin auszurechnen, wie eine Gravitationslinse funktionieren sollte. Und in dem Fall hätte der Galaxienhaufen im Schnitt eigentlich nur für eine ca. 50-fache Verstärkung der Sternenlicht sorgen dürfen. Und das ist immer noch viel zu wenig, um den einzelnen Stern in so einer Entfernung sehen zu können. Um die Geschichte zu Ende zu erzählen, brauchen wir noch zwei weitere Schritte. Ja, zum Ersten brauchen wir einmal Glück. Ja? Nicht nur den Zufall der Entdeckung an sich, ja? sondern auch noch das Glück, dass sich Icarus in Bezug auf die Gravitationslinse in einer sehr speziellen Position befunden hat. Das kann man wieder mit einer Brille vergleichen. Wenn einem die ein bisschen an der Nase runterrutscht, dann sieht man auch nicht mehr so gut damit, wie wenn die wirklich in der richtigen Position vor den Augen sitzt. Und Icarus, der war gerade in der Nähe dieser Position in der Gravitationslinse, wo die ihre optimalste Wirkung entfalten kann. Das hat für eine 2000-fache Verstärkung des Lichts gereicht und damit an sich schon gerade so aus, dass wir ihn tatsächlich sehen können. Im Mai 2016 ist der Stern aber dann nochmal um das circa vierfache heller geworden. Nur für kurze Zeit, aber immerhin. Und der Grund dafür, der war eine zusätzliche Gravitationslinse. Ein Objekt ganz in der Nähe von Icarus, ja? also eines, das sich in der gleichen Galaxie befindet wie dieser Stern, das hat sich ebenfalls noch in den Weg des Lichts geschoben. Und so wie man bei einem optischen Teleskop unterschiedliche Linsen kombinieren kann, um eine noch bessere Verstärkung und Vergrößerung zu erreichen, haben auch hier die unterschiedlichen Gravitationslinsen dafür gesorgt, dass ein Stern für uns sichtbar geworden ist, den wir eigentlich gar nicht hätten sehen können. Die Beobachtung von Icarus, die ist aus mehrfacher Hinsicht eine ziemlich coole Sache. Man kann aus den Daten ja nicht nur Informationen über den Stern selbst bekommen, sondern auch über die Linsen, also die Objekte, die den Weg des Lichts verändert haben. Wir wissen nicht, was die zweite kurze Verstärkung im Mai 2016 verursacht hat, aber das muss ein kleines und dichtes Objekt gewesen sein, sonst wäre es nicht so schnell passiert. Zum Beispiel ein Stern hätte das sein können oder ein schwarzes Loch. Und das ist spannend, weil wir damit einen weiteren Weg haben, Informationen, über enorm weit entfernte Einzelobjekte zu kriegen. Und nicht nur enorm weit entfernte, wir reden hier ja über Objekte, die alle im sehr frühen Universum existiert haben. Wir können durch solche Beobachtungen also auch herausfinden, was da im Kosmos rumgeschwirrt ist, als das Universum noch jung war. Und das kann uns viel darüber verraten, wie das Universum entstanden ist, wie es sich entwickelt hat und so weiter. Es ist aber auch interessant, sich Icarus selbst anzusehen. Meine, viele Informationen kann man nicht kriegen. Immerhin ist es ja immer noch ein sehr, sehr weit entferntes Objekt. Aber man weiß zumindest, dass es sich um einen blauen Riesenstern handeln muss. Solche Sterne haben eine Lebensdauer von nur ein paar hundert Millionen Jahren. Das heißt, dass Icarus schon längst verschwunden war, als sein Licht bei uns angekommen ist. Wir beobachten also quasi das geisterhafte Leuchten eines Sterns, der gar nicht mehr existiert, den wir auch eigentlich nicht hätten sehen können sollen, aber dank eines sich durchs halbe Universum erstreckenden Teleskops aus Galaxienhaufen haben wir ihn trotzdem gesehen. Astronomie ist immer wieder beeindruckend.